0: L'argent ne fait pas le bonheur et pourtant il y contribue. Ne pas avoir assez d'argent ou en avoir trop, ne pas être à l'aise avec son salaire ou avec ce que l'on se verse, peur de manquer d'argent, tellement de choses qui nous engagent chaque jour, tellement de choses qui parfois nous travaillent, nous tracassent ou avec lesquelles on n'est pas toujours très à l'aise. En tout cas... A travers ce nouveau podcast, je vais vous parler de l'évolution de mon rapport à l'argent et je vous confierai ce que j'ai fait pour soigner justement ce rapport à l'argent et être complètement aligné avec ce que j'ai comme argent aujourd'hui. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Famille épanouie, un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie, sans s'épuiser. Ma mission est de vous transmettre les conseils et les astuces qui vous permettront de vivre plus sereinement votre vie de femme et de maman. Grâce à des astuces simples et faciles à mettre en place, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie, sans culpabilité ni regret. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres de le découvrir plus facilement. L'argent, c'est souvent tabou. L'argent, on n'en parle pas. D'ailleurs, très très peu de gens osent révéler le montant de leur salaire, ou en tout cas de ce qu'ils se versent à titre de salaire ou autre. Et pourtant, finalement, l'argent, elle n'est qu'une énergie. C'est une énergie d'échange entre un travail réalisé, pendant une période définie, et le service que ça va apporter à une autre personne. Par exemple, euh, quand j'ai acheté, euh, cet été, j'ai acheté des pulls en laine sur un marché euh, de petits producteurs, de petits créateurs. D'ailleurs, j'en ai parlé sur Instagram. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, hein, c'est Amélie, slash, enfin, Amélie euh, underscore Cosmo. mon nom de famille. Bref, j'ai acheté des pulls en laine, donc avec de la laine et de la soie, euh, faites euh, par une petite créatrice, des pulls de très grande qualité. Et donc, les pulls euh, ont coûté 85 euros et 125 euros respectivement. Ça, c'est le prix que la créatrice a fixé. Ça va être cher pour certains, ça ne va pas être cher pour d'autres. Et finalement, cher ou pas cher, ça n'a pas d'importance. Parce que cher ou pas cher, dans notre tête, c'est par rapport à quoi Par rapport à quelle valeur, à, par rapport à quel système on va définir que c'est cher ou pas cher Par rapport à un pull H&M Par rapport à un pull Bash Par rapport à un pull Gucci Donc ça n'a aucun sens. Et finalement, beaucoup se plaignent, par exemple, du manque d'argent... Et parfois, on voit même ces plaignants euh, qui vont fumer des cigarettes, qui coûtent horriblement cher, qui vont avoir euh, des postes de télévision et parfois même des consoles de jeux vidéo dans chaque chambre, pour chaque enfant. Donc finalement, est-ce que dans ce cas-là, ces personnes-là manquent d'argent On peut juger, par exemple, qu'ils achètent des futilités, des subtilités, mais peut-être que pour eux, c'est vital, et que du coup, il leur manque encore pour obtenir encore plus d'essentiel, pour encore obtenir plus. Donc finalement, tout ça ne peut être que euh, transcendé par rapport à notre jugement, par rapport au système de croyance, par rapport au, au système de valeurs que l'on porte en nous. Pendant un peu plus d'un an, mon mari et moi, euh, on a vécu avec un peu moins de 1200 euros pour nous quatre. Je dis mon mari et moi, mais finalement, mes deux premiers enfants, Gaspard, enfin Arthur et Gaspar, hein, étaient déjà avec nous à cette époque-là. Et pendant cette période-là, j'ai jamais eu la sensation de manquer d'argent. Alors, soit j'en avais pas beaucoup. J'en avais pas beaucoup dans le sens où une fois que mes euh, besoins primaires étaient euh, finalisés, enfin, étaient assouvis, mais il me restait pas beaucoup d'argent euh, pour des loisirs, par exemple, pour, ou pour des choses un peu plus futiles. Donc finalement, oui, je n'en avais pas beaucoup. Mais... Euh, finalement, je n'achetais quasiment rien du coup en plus, ou en tout cas que le strict nécessaire. Oui, parfois aussi, j'avais peur euh, qu'un de mes objets tombe en panne, hein, le four, le frigo, la voiture. <rire> Évidemment, j'avais peur hein, que ça me tombe dessus. Mais finalement, pendant cette période, où on va dire qu'on a quand même été beaucoup plus restreint, j'ai compris que les choses que je voulais dans la vie, elles ne s'achetaient pas. Et que finalement, j'aurais beau être millionnaire, et eh j'en serais pas plus heureuse si je n'ai pas ces choses qui permettent d'accéder à mon bonheur. D'ailleurs, la vie des millionnaires ne permet pas d'accéder au bonheur. Des exemples de, de personnes millionnaires qui se sont donné la mort, hein, euh, on peut vous en donner à l'appel, moi je peux vous en citer à l'appel, hein. il y a Robin Williams, Dalida, Whitney Houston, Romy Schneider, Mike Brandt, Amy Winehouse, il y en a plein d'autres, mais que, que je ne cite pas là parce que sinon... Je pourrais faire tout un podcast juste en citant ces personnes. Alors, évidemment, ce ne sont pas des théories que j'avance. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fera pas votre bonheur. Parce que l'argent n'est qu'une énergie. Une énergie qui nous permet de vivre la vie de nos rêves, soit. Alors, pour soigner votre rapport à l'argent... J'ai envie de dire la première chose, et en tout cas moi c'est la première chose que j'ai faite pour moi, c'est que je me suis posé la bonne question. Je me suis posé les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce que je désire au fond de moi Quel est mon idéal de vie Ce sont ce genre de questions qu'il faut vous poser, qui sont fondamentales, parce qu'elles vont vous donner de l'énergie. Si vous vous dites que vous voulez plus d'argent, mais qu'il n'y a pas de motivation, qu'il n'y a pas de but à atteindre derrière, ça ne vous donnera pas l'énergie d'y accéder, ça ne fonctionnera pas. Par exemple, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Quand je travaillais au siège de la halle aux chaussures, que j'étais responsable de gestion de produits, donc c'était mon, mon premier boulot euh, après, après mon école de commerce, je touchais, donc avec les primes de fin d'année euh, et tout cumulé, hein, vraiment tout, tout cumulé, 1500 euros net par mois. C'était mon premier job, mon premier salaire. J'étais très contente de toucher ça. Et euh, lors de mon premier entretien annuel, enfin d'ailleurs le seul que j'ai, que j'ai eu, la, ma responsable m'a dit que, euh, bah voilà, que j'avais bien travaillé, qu'ils étaient très contents de moi, et donc bah, que j'allais être augmentée. Ah, j'étais hyper contente. Et puis elle m'a annoncé de combien j'allais être augmentée. Et là, elle m'a dit Amélie, tu vas être augmentée de 15 euros net par mois. 15 euros net par mois. Ça représente 10 centimes net. Par heure. Je suis sortie de l'entretien, j'ai appelé mon mari Fabien et je lui ai dit Fabien, on va pouvoir s'acheter une pizza de plus par mois parce que je suis augmentée d'une pizza. Je bossais bien, ils étaient contents de moi et j'étais augmentée d'une pizza. C'était pas possible. Dans ma tête, j'ai eu un déclic. Alors, qui n'a pas été généré que par ça, bien évidemment, par tout un de choses. Mais ça fait partie de, de, de ce déclic qui m'a fait prendre conscience que ce travail ne représentait pas l'énergie dans laquelle je voulais aller. Alors, j'ai pris mes 15 euros par mois d'augmentation pendant les, pendant les six mois euh, suivants. Et ensuite, je négociais ma rupture conventionnelle. Enfin, quand je dis négocier... Ce n'est pas ma prime de départ hein, que je négociais, parce que ça, je n'en ai pas eu. Juste le fait qu'ils veulent bien accéder à ma demande de rupture conventionnelle, ce qui était déjà beaucoup pour moi à l'époque. Et finalement, tout ça, pourquoi bah, Pour ne pas gagner plus d'argent, même pour en gagner beaucoup, beaucoup moins. Parce que du coup, j'allais, je, je voulais en fait créer ma boîte. Je, je quittais ce travail pour pouvoir créer ma propre société. Donc, mon but n'était pas de gagner plus d'argent à court terme, en tout cas. Mais je voulais transformer... Mon, mon énergie non pas en argent, mais je voulais transformer mon énergie en liberté, en indépendance. Et l'argent, lui, n'est qu'une conséquence de cette énergie fournie. j'ai jamais été motivée par l'argent. Mon but n'a jamais, jamais, jamais été de gagner beaucoup d'argent. D'ailleurs, c'est quelque chose que je dis souvent dans, dans les groupes d'entrepreneurs auxquels je vais quand on se rencontre. Je leur dis toujours que finalement, moi, je préfère gagner moins d'argent... Mais avoir une vie qui a du sens pour moi. Une vie qui a du sens pour moi, c'est une vie dans laquelle je peux prendre soin de moi. C'est-à-dire lire, faire du yoga, méditer, boire des tisanes, marcher dans la nature, passer du temps auprès de mes enfants, auprès de ma famille, auprès des gens que j'aime, dormir, manger des choses saines, voyager. Alors, voilà tout ce qui fait sens pour moi. Certaines choses demandent de l'argent, hein. par exemple bah manger sainement, ça va demander de l'argent, bien que aujourd'hui ça soit discutable parce qu'évidemment on peut parler de toutes les filières de proximité qui permettent d'économiser de l'argent tout en mangeant sainement et surtout de donner son argent directement aux producteurs, donc de, de, de mieux le redistribuer, de permettre une redistribution des richesses beaucoup plus équitable. Et puis voyager aussi, hein, ça va demander de l'argent bien évidemment, mais il y a d'autres choses qui sont gratuites, hein. par exemple bah passer du temps avec mes enfants, lire, c'est quasiment gratuit hein, si on va à la bibliothèque, quoique on contribue avec nos impôts, mais bon. On va dire que d'une certaine manière, c'est quand même assez accessible gratuitement. Marcher dans la nature aussi et gratuitement, méditer et gratuitement. Bref, il y a beaucoup de choses qui ne s'achètent pas finalement, beaucoup de choses que, dans lesquelles je, je me retrouve qui ont du sens pour moi, qui me permettent de, d'aligner ma vie euh, à mes valeurs, à mes concepts, à mes principes, à tout ce que je veux, et qui finalement sont complètement gratuits. Mais finalement, dans tout ça, moi ce que, ce que je retiens, ce que j'observe, c'est que l'argent est à bout parce que plus on en a, plus il est synonyme de réussite professionnelle. Et le vrai problème, c'est que les gens ont un problème avec la réussite. Pourquoi Parce qu'ils ont un problème avec l'échec. L'échec dans notre société, actuellement, à l'heure où je vous en parle, n'est pas accepté. La réussite ne peut l'être aussi, du coup. On ne peut pas parler de réussite si on n'est pas prêt à parler d'échec. L'échec fait partie intégrante de la réussite. Je ne connais pas une seule success story. Et autant dire que j'en ai lu, autant dire que j'en ai vu, autant dire que je me suis confrontée à tout ça. Et il n'y en a aucune, aucune success story que je ne connaisse ne fait état d'au moins un échec. Et c'est souvent beaucoup, beaucoup plus qu'un échec. Et finalement, c'est normal. Parce que... Imaginez-vous qu'il soit possible de voir un enfant, par exemple, se lever un matin et marcher. Non, l'enfant, il va tomber, retomber, tomber encore, et puis il va se relever à chaque fois. Il va apprendre de ses échecs. Et c'est grâce à cet apprentissage qu'il va se permettre de, de perfectionner son équilibre, de perfectionner sa gestuelle, son aisance, sa démarche. Alors pourquoi nous, en tant qu'adultes, Nous ne nous autorisons plus cet échec. Avec mon entreprise actuelle, j'ai longtemps eu euh, une forme de de honte à gagner de l'argent. Je n'osais pas dire mon salaire, parce que finalement les gens qui entendaient ce salaire n'ont pas en leur possession le recul pour pour faire preuve d'objectivité par rapport à cette somme. Beaucoup vont voir le bon côté des choses, mais beaucoup n'ont pas conscience de l'énergie qui est déployée derrière. Et aujourd'hui, finalement, je suis hyper alignée avec ce que je gagne. Et c'est aussi ce qui me permet de faire ce podcast, c'est ce qui me permet de, ben voilà, d'en parler ouvertement. Et aujourd'hui, je peux dire qu'en 2020, je me verse, à titre personnel, 2500 euros net mensuels, alors auxquelles viennent s'ajouter de la participation selon les résultats annuels de mon entreprise, d'autres avantages, qu'ils soient financiers ou en nature. Et Finalement, peu importe, ça va être beaucoup pour certains, ça va être très peu pour d'autres, mais vraiment, peu importe, je m'en fiche. Ça ne m'intéresse pas en fait de me comparer à, à, à d'autres, de me comparer, même de comparer cette somme d'argent euh, à quoi que ce soit de, d'autres financiers. Parce que ce n'est pas par ça que je me définis, ce dont je suis fière et ce que je vais chercher comme définition, c'est de pouvoir faire vivre d'autres entrepreneurs, de pouvoir faire vivre d'autres boîtes auxquelles je crois, dans leurs valeurs, dans leurs structures, dans leurs concepts, dans leurs idéaux. Et finalement tout ça, je peux le faire grâce à la valeur que je crée. » Et, et c'est ça qui va me définir vraiment c'est grâce à ça que je vais pouvoir être fière de, et que je vais avoir envie aussi de travailler, de donner de l'énergie et, et grâce à tout ça et eh bien oui je peux voyager où je veux, quand je veux sans quasiment aucune limite et, et ça c'est, c'est, c'est un retour d'énergie dont je suis très fière beaucoup plus que la somme qui va être versée chaque mois sur mon compte en banque qui finalement... Elle n'est pas concrète. Alors évidemment que tout ça, ça va demander de l'énergie. Ça, de, ça, de, ça demande de l'énergie quotidiennement. Quand je dis quotidiennement, c'est quotidiennement. Hein, c'est-à-dire que même le dimanche, le soir, les jours fériés, en vacances. Tous ces jours-là, je travaille. Je suis obligée de travailler tous les jours. Tous les jours. Je le répète. Parce que souvent, on se dit, ça peut être cool. Vous voyez à travers mes vidéos, mes podcasts. Instagram, le blog, quelques petites choses par-ci, par-là, vous vous dites que c'est assez simple. Finalement, c'est un investissement quotidien, mais c'est aussi cet investissement pour lequel je vibre, parce que c'est ma mission de vie, celle d'aider les autres à transformer leur vie, comme j'ai pu transformer la mienne, grâce à des changements d'état d'esprit. Et tout est possible à partir du moment où on cherche à placer son énergie dans une bonne intention. En conclusion de ce podcast, je veux vraiment que vous reteniez l'idée que l'argent n'est rien d'autre qu'une énergie d'échange. Ça ne sert à rien, c'est vain, de vouloir plus d'argent si on n'a pas placé son énergie dans une intention réelle ou une intention concrète. Parce que l'argent n'est pas concret. L'argent, c'est un concept imaginaire qui n'existe uniquement parce que tout le monde y croit. Tout le monde accorde de la valeur à cette croyance. Si demain, l'ensemble du monde, ou en tout cas l'ensemble par exemple des Européens, ne croient plus en l'euro, l'euro n'existe plus. Si demain, les Européens ne croient plus à la constitution européenne, cette constitution, cette Europe, n'existe plus. Tout comme en 1789, le peuple ne voulait plus croire à la monarchie, la monarchie a cessé d'exister. Donc c'est très très important vraiment d'avoir en tête que ce sont des des concepts qui n'existent que dans nos têtes, que parce que nous y croyons. Placez votre énergie dans un but concret, un but que vous pourrez atteindre par le déploiement de votre propre énergie, parce que ça, ça existe vraiment. Et finalement, plus notre rapport à l'argent il est sain, plus on aura de chance de provoquer notre propre abondance financière et surtout de ne pas en avoir peur ou honte. Parce qu'alors on peut transformer ses rêves en réalité grâce à cette énergie, grâce à sa propre énergie. Nous sommes le point de départ de tout. Tu es ton point de départ. Ce point de départ, il peut être ici et maintenant si tu le choisis, si tu choisis de placer ton énergie ici et maintenant, si tu décides de voir cet instant comme un point de départ. C'est exactement ce que je travaille avec les femmes que j'accompagne, à travers le programme d'accompagnement que j'ai créé notamment, je les aide à effectuer les changements dont elles ont besoin, afin d'évoluer doucement vers la femme qui a besoin de se révéler au fond d'elle. Je les accompagne à comprendre leurs mécanismes de fonctionnement parce que c'est dans la compréhension qu'on trouve l'acceptation et les réponses dont nous avons besoin. Et l'acceptation, elle nous permet vraiment de grandir personnellement et de se rapprocher chaque jour un peu plus de l'essentiel. Toujours soi-même. Parce que c'est nous seuls, c'est nous qui avons le pouvoir sur notre vie. Alors vous retrouverez toutes les infos sur mon programme d'accompagnement en suivant le lien www.famille-épanouie.fr maman-épanouie. Ça vous permettra de savoir si ce programme d'accompagnement est fait pour vous, si vous avez envie de nous rejoindre, si vous avez envie de me rejoindre, si vous avez envie que je vous aide dans votre vie, dans votre cheminement pour vous permettre d'accéder à plus de sérénité, d'épanouissement, de liberté personnelle, pour vous aider à vous emmener là où vous voulez aller dans votre vie. Alors Vous retrouverez aussi, bien sûr, les notes rédigées de ce podcast dans la lettre famille épanouie, que vous, enfin, quand on vous envoie tous les dimanches à 20h. Dans cette lettre, vous retrouverez aussi un mantra qui vous permettra d'inspirer positivement votre journée, peut-être même votre vie d'une manière plus générale, en tout cas d'ancrer des choses comme ça dans votre conscience, parfois même dans votre inconscience, en tout cas dans votre subconscient. Vous retrouverez aussi une recette saine, de saison gourmande, à préparer en quelques minutes. Parce que pour moi, c'est fondamental aussi de placer la bonne énergie dans notre corps. Hein. Tout ce que l'on mange, les aliments que nous, que nous consommons sont aussi de l'énergie et sont aussi une énergie concrète, celle qui va nous permettre de, bah, d'être bien déjà à l'intérieur de soi-même et ça va se voir à l'extérieur de soi-même, hein. avoir des jolis cheveux, une jolie peau se sentir bien en forme, pouvoir faire du sport, tout ça, ça va passer parce que l'on met à l'intérieur de soi. Donc c'est pour ça que toutes les semaines, je me motive, je suis très motivée pour vous donner une recette de cuisine saine, gourmande, à préparer en quelques minutes seulement pour que, bah voilà, à la longue, hein, semaine après semaine, vous puissiez vous, vous constituer un joli catalogue de recettes qui vous permettront de manger sainement et donc de faire rentrer des bonnes choses à l'intérieur de vous. Donc pour recevoir cette lettre, c'est très simple. Hein. Vous cliquez, vous, vous écrivez le lien www.famille-épanoui.fr slash lettres dans votre moteur de recherche. Vous rentrez ensuite votre prénom, votre adresse mail et vous serez inscrite pour recevoir donc la lettre hebdomadaire du dimanche soir 20h. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain à travers un nouveau podcast, à travers un nouveau thème que nous aborderons. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. Sachez que pour moi, en tout cas, c'est le meilleur moyen de me soutenir, d'encourager aussi mon travail et de pouvoir faire accéder à plus de visibilité ce podcast. Je vous souhaite une très, très belle journée et surtout, n'oubliez pas l'essentiel, prendre soin de la femme extraordinaire que vous êtes.